0: til en podcast fra emo.
1: Du lytter til podcastserien Gymnasielyd, produceret af de gymnasiale læringskonsulenter i undervisningsministeriet. Vi er Poul Britschwater og Mette Mølle Jørgensen.
0: Og dagens tema er karaktergivning. Karaktergivningen er en vigtig del af evalueringen på gymnasierne. Undersøgelser har vist, at der er begrænset fælles praksis om, hvordan karaktergivningen gribes an, og at lærerne ofte føler sig alene om den her vigtige opgave. Og samtidig er karakter jo noget, der fylder for eleverne, både for deres muligheder senere, men også for deres oplevelse af læring og mestring. Så hvordan kan karaktergivningspraksis forbedres, så motivation og læring til gode ses? Det skal vi tale om med vores to gæster i dag. Velkommen til jer.
1: Tak. tak. Nomi Katz Nielsen. Du er forsker på Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet og har blandt andet skrevet karakterbogen sammen med Arnt Vestegård Lov. Og Nikolas Marinos, du er lektor på Lyngby Gymnasium og har skrevet om evaluering og karakter i gymnasiepædagogik. Det er grundbogen for kommende der.
0: Vi har dækket bordet her i studiet med den grønne du Og Nomi, ja. jeg skænker dig lige et glas vand her. Tak skal du have. Værsgo. Dejligt. Og øh, når du har drukket færdig og er klar, så har du øh, mulighed for at trække det første eksamensspørgsmål her i posen. Sko. Spændende. Uha, den er sort. Ja, det er jo et spændende og helt øh, grundlæggende spørgsmål, du der har trukket til en start. Og
2: spørgsmålet er, hvorfor giver vi karakter Mit gæt er, at øh, det gør vi, fordi at vi har brug for... Øh, at kunne dække den funktion, som vores uddannelsessystem har, som også er at sortere vores børn og unge øh, ud i samfundet til at lande på de rette hylder. Altså, vi skal kunne vurdere dem øh, på en måde, som kan forstås af alle, øh, og så vi kan vurdere, hvor er de retteligt placeret i samfundet. Ja. Nicole, hvad vil du svare på det?
3: Jamen, det er jeg det er jo sådan set helt øh, enig med, at... Øh, at det er også en af grunde til, at vi gør det, men det, som, som underviser, så gør vi det også for, at, at eleverne kan, kan, kan få et billede af, hvor de står henne i, 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 i forhold til, til fagligheden. Fordi vi også viser fagligheden gennem at give karakterer. Og man kan også tilføje, at der jo på en måde også er en form for disciplinering i det. Når man hører lærer, som underviser både på STX og HF, hvor man jo ikke har, har karakterer, så, så hører man nogen sige, at de savner øh, karakterer som standpunktskarakterer. Øh, så der ligger åbenbart også noget, noget pædagogisk i det. Ikke? Så det har, altså, karaktergivende har mange funktioner, ikke? både i det i de høje luftlag som øren, øh, nogen vil sige, men også øh, mere konkret.
1: Og Nicolás, du kan trække det næste spørgsmål? Ja. Sådan. Ej, det er et spændende spørgsmål, du har trukket. Her skal vi sørge tilbage til Grundtvig, og jeg læser lige spørgsmålet op. I årene 1805-1808 var Grundtvig huslærer på Herregården Elykke på Langeland. Og her blev han ulykkeligt forelsket i godsejerfruen Konstance Stensen Let, og han underviste samtidig hendes streng äh, Karl. Og Grundtvig tog undervisningen af Karl ganske alvorligt og skrev en pædagogisk dagbog som en form for styringsværktøj. Og dagbogen, den kalder han lektions- og karakterbog for Karl Stensen lidt. Og i denne dagbog har han følgende tanker vedrørende karaktergivninger. Jeg citerer Grundtvig. Hvornår skal jeg sige, at et barn har fortjent karakteren meget godt? Eller slet? Måske han den dag, da jeg var allermindst tilfreds med hans fremgang, har fortjent mest rus og omvendt. Det kan først nogenlunde bestemmes bagefter, når jeg ser, hvorvidt han har anvendt den da indsamlede kunskab, om man har husket den blot som et isoleret brudstykke, eller han virkelig dermed har formeret sin kunskabsmasse og forbundet den med de forrige. Så hvad vil du sige til grundvis overvejelse eller kvaler i forbindelse med, hvordan man giver en god karakter?
3: Jamen, han, han rammer jo sådan set ind i noget, i noget meget øh, væsentligt, altså det dilemma mellem på den ene side at skulle give en faglig øh, bedømmelse som skal være øh, objektiv. På den anden side også have blik for, at, øh, at vi øh, har, har med et menneske at, at gøre, og hvad er det, den, øh, den, den person har brug for, lige præcis på det her tidspunkt, ikke? Altså det, man kunne også kalde pædagogiske karaktering Og der er vi jo sådan set en for gymnasieskolen bundet af, øh, øh, paragraf 13 i, i karakteren, bekendtgørelsen, at det skal være på et fagligt grundlag, ikke? Men vi ved jo alle sammen, at, at nogen skal pisken, og andre skal i ikke? Så det, øh, grundet vi sådan set kredser om, det er det grundlæggende dilemma, der er, når man bedømmer noget, og samtidig øh, er i gang med en pædagogisk handling, som har blik for, hvad den anden har brug for. Det er et grundlæggende dilemma.
2: Nomi. Det er meget i forlængelse af det, som vi øh, så, da vi lavede undersøgelsen af Det er, at lærerne stiller sig også rigtig mange forskellige steder hen i det spændingsfelt. Mm. Øhm, fordi de egentlig, sådan som vi har oplevet det i hvert fald, lidt har sådan en privat praktiserende variant af, hvordan de nu bruger karaktererne. Og eleverne på deres side, de har jo så også deres oplevelser af det. Og der bliver jo meget gennemgående en oplevelse hos eleverne af, at det er ret forskelligt, hvilke karakterer, der gives hos forskellige lærere, og begrundelserne også kan variere. Og det giver sådan en uklarhed for eleverne i forhold til, hvad er det egentlig. Det handler lidt om at kende læreren mere end om at kende karaktererne. Og så synes jeg, der er noget andet, der er interessant i det grundlige citat egentlig også, som også er det her med, at vi snakker om det her med at bruge karakterskalaen som et pædagogisk redskab, altså til faktisk at få eleverne løftet og give dem lyst til at løfte sig. Og der er er nogle udfordringer i den karakterskala, vi har, fordi den er så svag og luftig på midten. Og det var noget, som vi meget kunne høre eleverne bokse med. det er svært ved når lærerne forsøger at bruge det med, det er et stort firtal. (laughs) Før var det et lille firtal, nu er det et stort firtal. Den er altså svær for eleverne at blive løftet af.
3: Enig.
0: Vi skal nu fortsætte med at tale om karaktergivningspraksis, først fra lærerens vinkel. Og det er jo en helhedsvurdering og en kompleksitet, når man koger en præstation ned til et enkelt tal. Hvis vi skal prøve at give nogle råd til lærerne, hvordan kan man bedst ruste sig til en retvisende vurdering af
2: en elev? Det er et stort spørgsmål. Det undrer mig i hvert fald, at der ikke er mere snak på læreværelset om, hvad der egentlig er det grundlag, lærerne har for at give karakter. Det synes jeg kunne være en rigtig god idé, hvis man gjorde det. Og så, så er der en anden ting, jeg også synes, der optager mig. Det er, at man bliver klogere på, det har jeg ikke svaret på, hvordan, men vi kan se, at det, der sker i dag, det er, at eleverne i stigende grad oplever, at den karakter, de får, egentlig ikke handler om den opgave, de har løst, men kommer til at og glide over og handle om en vurdering af dem selv som personer. Og der ligger enormt meget på spil for eleverne i de her karakterer. De tillægger det enormt betydning for hele deres fremtid. Og det det synes jeg kalder på, at underviserne også får et blik for, eller lærerne får et blik for, hvordan skal man egentlig give karakterer, så man på en eller anden måde også får afdramatiseret. Altså er det ved at fjerne flere karakterer, det er meget det svar, der kommer i dag. Men der kan jo også være nogle måder i den måde, man giver karaktererne på. Jeg har set mange øh, spøjset reaktioner fra elevernes side på forskellige måder at give karaktererne på. Og der, der øh, kan jo alt fra eleverne smider opgaven fra sig eller ikke engang kigger på, hvad for en karakter de har fået til nogle andre, der kaster sig over mm. det og kigger på det og sammenligner og snakker snak, 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 snak med de andre. Og der, der tror jeg, det kunne være godt med nogle diskussioner, også på lærerværelset af, hvad man gør.
0: Mm-hmm. Så Nicolas, øh, hvad gør man for at Formedle til eleven, hvilke præstationer, der er retvisende for en karakter?
3: Altså, Allerførst tror jeg, at, at vi må øh, anstrenges os for at hele tiden at tale om, at det er, en, er præstationer, man giver karakter. Det er aldrig elever. Men hvis man egentlig kigger på, på den sprogbrug, vi, vi har, så er det jo gennemgående, at man siger, at når du har fået fire, eller du har fået syv, ikke? så øh, identifikationen fra elevernes side er jo oplagt, når vi også som lærer gør det. Ikke? Så hvis, man kan, øh, altså hvis vi anstrenger os for at hele tiden holde fokus på, at det er det faglige øh, produkt, hvis man bruger et ord, som egentlig bliver bedømt. Ikke? Det er det første. Og så gør, gør de faglige mål helt tydelige, hvis man kan det. Og det, det, er en, det er en svær øvelse, fordi når man gør det, så bliver det let teaching to the test. Mm. Men altså eksplicitere de faglige mål, og så også gør det transparent, hvorfor, hvorfor øh, eleverne får de karakterer, de gør gennem prøver eller, eller noget andet.
0: Og hvad så, når det er den mundtlige karakter?
3: Ja, <coughs> altså hvis... Altså nu, jeg, jeg har også et øh, sprogfag, og der skal jo... Altså, de elever skal jo tale rigtig meget også, for at man har et ordentligt grundlag. Ikke? Man kunne selv prøve at regne ud, hvis der bliver givet tre karakterer på et, på et skoleår, øh, og der er øh, 28 i, i en klasse, så mm. skal man faktisk høre den eneste elev rigtig meget. Så, så det er vigtigt, at, at eleverne har et, øh, et indtryk af, at det er deres præstationer, altså deres mundtlige præstationer, som som bliver vurderet, og ikke om de rækker hånden op, eller eller har forberedt sig, eller eller hvad det er. Og det er ikke ikke helt helt nemt. Så så, så der ligger en opgave for for lærerne i at tale sammen, hvad man egentlig gør, fordi det det går jo ikke, at man i tysk gør det på en måde, og så i fransk eller engelsk gør det på en en anden måde. Så som som, Nomi også sagde, der ligger en kæmpe opgave blandt lærerne i at tale sammen og prøve at Øh, formulere en nogenlunde sådan, øh, ensartet praksis for det.
0: Og hvad med de pædagogiske hensyn der også nogle gange vil bære?
3: Selv gør jeg det, at, øh, at hvis der er elever, som er meget stille i det, så ved jeg, at det er også vigtigt, at man laver nogle skriftlige prøver for at få deres faglighed frem. Men det, men det afhjælper jo ikke en del af faget, hvis man nu har et sprogfag, for eksempel.
1: Nomi, din forskning peger på nogle elevstrategier. Du nævnte før det med, at en elev ofte har svært ved at skældne imellem at de bliver bedømt som person, eller at det er deres præstation, der bedømmes. Hvad siger forskningen om det? Altså, hvad siger karakterbogen om det? Altså den forskning, som du har lavet sammen med Arndt
2: Den siger, at formentlig fordi, og det bliver formentlig, fordi det, det er svært at sige med sikkerhed, så er der sket en opskrivning eller dramatisering øh, hos eleverne af, hvad det hvor hvad, hvad afgørende de her karakterer er for deres fremtid. Og det kan være reelt, det kan være ikke reelt, men det, det er sådan det er for rigtig mange unge, og det vil sige, at de kommer til at lægge enormt meget betydning i det. Og det præger jo gymnasie hverdagen og virkeligheden, og skal også præge det samspil, der er mellem lærerne og eleverne og karaktergivningen der. Og der ser vi jo altså en tendens til i undersøgelsen, at eleverne reagerer på det, er i øjeblikket i skolen ved at blive meget instrumentelle i deres tilgang. De bliver meget sådan med at prøve at regne den ud, mm. aflæse lærerens udtryk. Var der en røntgen på næsen der? Kunne den være et udtryk for, at jeg nu var på vej til at falde i karakterer, eller jeg sagde noget dumt? Og det bliver, vi skældner mellem en offensiv og en defensiv præstationsstrategi øh, hos eleverne. Og den offensiv, det er den, vi gerne vil have. Altså hvor, hvor eleverne bruger bedømmelsen af deres præstation til at sige, ej, det vil jeg. Det kan jeg sgu godt gøre bedre. Og den defensiv, det er den, hvor man siger, uha, jeg er blevet bange, jeg trækker føleordene til mig, jeg må hellere lade være med at sige noget, fordi... Jeg kunne se, at det var dumt, det jeg sagde på den reaktion, jeg fik. Og der mangler vi altså simpelthen endnu at få, få fundet ud af, hvad er det for en praksis, der skal være omkring karaktergivning, som på en eller anden måde kan blive et pædagogisk svar på den stemning, der er kommet omkring karakterer. Og det er ikke nogen nem opgave, altså, som, som, som du sagde før. Så er der altså rigtig meget på spil for lærerne i den balancegang. Og jeg synes, hvis man skal sige en konkret ting, man kan gøre, så er det hæfser ved bemærkning om det her med at fokus på sproget. Mm. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Altså, hvad er det for et sprog, man bruger? sprog, hvad for nogle ord bruger man? Kan man gøre noget? Fordi sprog er jo meget kulturbærende også. Så ændre på sproget kan måske faktisk godt være med til at skubbe i nogle retninger.
1: Nikolas, har du en kommentar til det?
3: Allerførst vil, vil, jeg, vil jeg sige, at jeg sådan set genkender det billede, Nomi tegner af, at eleverne i, i stigende grad har meget fokus på, at der er meget på spil. Og det kommer jo ikke kun fra, fra ungdomskulturen. Det er jo også, øh, altså, at de jo også fornemmer de strømninger, der, der er. Men altså, ja, sproget, at det, at det er vigtigt, at vi, at vi som lærere, Øh, taler om karakter på en måde, så det, så det bliver øh, tydeligere for dem, at det er præstationer, der, der, der er i spil, og at vi også undgår, at det til gode ser visse elevtyper, øh, eller visse øh, elevroller øh, i, en, i, en, i en særlig grad. Altså, nogle taler om, om den defensiv og den offensiv. Altså, at det går jo ikke. Vi har en måde at måle faglighed på, som til nogle nogen elever mm. frem for øh, andre.
0: Og nogle gange kan der måske også opstå misforståelser, når man ikke er tydelig i sin kommunikation om, hvad karakteren er givet for. Har du oplevet sådan nogle, I høj nogle grad. af de her ikke, antagelser og klichéer, der måske ja, kan være om, hvorfor man får en i karakter? Høj grad.
3: Altså det mest ekstreme, jeg oplevede, det var, øh, en elev, efter at have fået øh, en karakter i musik, så sagde han til mig, hvordan kan det være? Jeg har jo 2.000 views på YouTube, ikke? Og så tænker jeg, gud, jeg har slet ikke formidlet øh, musikfagligheden tydeligt nok øh, for ham, ikke? Så, øh, så det, det oplever jeg tydeligt, så, så jeg prøver hver gang, jeg har givet et, øh, en standpunktskarakter, og så holde en, en, en samtale med dem, og, og forklare det. Men det er jo ikke nok, at man gør det efter, man tror også man gør det før, øh, så, de, så de ved, hvad, hvad det handler om, ikke fordi ellers svarer det til at, at spille dart med øh, øh, bind for øjnene, ikke?
2: <laughs> men, men der er lidt et paradoks i det her, med tydeligheden, mm. fordi... Øh, sådan som jeg ser det, så bliver det hurtigt en del af den der meget instrumentelle tilgang, eleverne kan have, som hedder, når man, hvis jeg så gør præcis det, du har sagt, så har jeg også krav på at få en højere karakter. Ja. Der er også noget mere at opdrage eleverne ind i et rum, mm. hvor at, øh, at det også er noget blødere. Det pædagogiske er ikke kun noget, man kan regne ud på forhånd. Mm. Øh, for ellers er jeg bange for, at det, det, det bider sig selv i halen, ja. at, at man får nogle elever, der nærmest kommer og klager over, at du havde jo sagt, at hvis jeg ikke gjorde eller ja. rakte fingrene op to gange hver time, så...
3: Ja, så det bliver en form for øh, adfærdsregulering, øh, man, man er ude i, ikke? frem for egentlig, at de, at de øh, skriver sig ind i, i en faglighed, ikke?
0: Til sidst skal vi votere, og vi skal give den nuværende karaktergivningspraksis karakter. Og I får hver her et papstykke udleveret, som I kan skrive jeres summative vurdering på. Og vi bruger jo den nuværende karakterskale. Ja. Hvad har I givet? Hvad har du givet, Nomi? Jamen, jeg har givet en fire. Ja. Og har vi karakterer?
3: Ja, jeg har givet den 7.
0: Ja, så skal man jo lade tvivlen komme. Karakteren skal være den, god. Mm. Øhm, til en hver god karaktergivning følger selvfølgelig den formative feedback. Så hvad kan vi gøre bedre næste gang i vores karaktergivningspraksis? Nu, Men du har givet den laveste karakter, og der er plads til forbedring. Ja, det synes jeg.
2: Ja, der bliver jo snakket rigtig meget om yderpunkterne, eller toppen, er karakterskalaen, som der, hvor der skal gøres noget og er problematisk. Grunden til, at det kun bliver til et firtal for mig, det er øh, beroen af midterdelen. Øh, jeg synes, at der, hvor vores karakterskala er størst udfordret øh, og virkelig har problemer, det er, at den er svær at bruge som læringsredskab, som pædagogisk redskab på hele midterfeltet. Mm. Øh, der synes jeg simpelthen, at den er for svag. Og det er skidt, når den nu betyder så meget i det pædagogiske rum.
0: Ja. Så det er skalaen, der trækker praksis ned? Yeah. Ja.
3: ja. Det, det, er, det er sådan set enig i, men jeg vil, jeg vil også sige, at, øh, at det, der er brug for, det er øh, fællesskaber blandt lærerne, altså tale om karakterer, ikke kun når de er givet og i form af, at der har været klager, men at også skolens øh, ledelse spiller en tydeligere rolle, går ind og, og etablerer nogle rammer for, hvordan vi skal tale om karakterer, give løbende
0: Hvordan kunne man helt konkret gøre det?
3: Et meget sådan, sådan oplagt punkt, det er jo, at, at skolens ledelse siger, at når man giver standpunktskarakter, så skal der afholdes en mundtlig samtale med, med eleverne. Det kunne man så sige, at det var praktisk i 1. Øh, mm. og 2. G. Og, og i 2. G. så kunne man så sige, at der skal give, gives en informativ øh, kommentar øh, skriftligt. Mm. Og så kunne man øh, sammen udvikle, øh, hvordan man giver giver gode øh, formative øh, kommentarer til eleverne. Så de har noget ud over et tal. Det ser jo ikke ret meget.
1: Nomi, du nævnte det med sproget før. Kun du lige udfolde det, at sproget var en vej at forbedre karaktergivningspraksis?
2: Jamen, det jeg tænkte, det var simpelthen en øget opmærksomhed blandt lærerne på, hvordan de formulerer sig omkring det med karakterer. Hvordan, hvad for formuleringer kommer man med, når man siger til eleverne, at man gerne vil høre dem noget mere i timerne? Mm. Mm. Øh, hvad for nogle formuleringer kommer med, med når man for eksempel øh, afleverer en, eller giver en opgave tilbage. Altså simpelthen sproget omkring det. Og så er der måske også brug for, at lærerne faktisk sætter sig sammen med el- fra lærer til lærer og snakker med hinanden. Nu skal sige noget, uden at det lyder usoldælsk over for eleverne, men jeg tror, der er et, et næsten udtømmeligt behov for, for formativ feedback hos eleverne. <laughs> så det er jo også noget med, hvordan Søren håndterer man det, som underviser. At eleverne vil jo gerne have uanede mængder og rådgivning til, hvordan de nu får de her bedre karakterer. Og der, der, der tror jeg, altså noget tid også skal, skal, skal fastholdes til, at lærerne får snakket med hinanden om, hvordan de egentlig er i hele denne her tid, hvor karakterer betyder det, det gør, og hvor man skal give mere formativ feedback, og hvordan gør man så egentlig det på en god måde, så man ikke forstærker sproget, og man ikke tager den summative evalueringssprog med over i den formative evaluering. For det, synes jeg, var noget af det, vi så ret markant ja. det var, at det kommer en hurtig til at gøre.
1: God point. Så tal med hinanden og vær præcis i sproget og hvad den bruges til. Nu er timen til ende. Tak til vores to gæster, som får en topkarakter herfra. Du har lyttet til Gymnasielyd, tilrettelagt af de gymnasiale læringskonsulenter på Bridgewater og Mette Møller Jørgensen, producent af Dorte Palle. Hvis du vil høre mere, så linger der flere udsendelser på hjemmesiden emo.dk.
2: Du har lyttet til Think podcast for Emo. Fing mere viden og inspiration på emo.dk.